0: 天主日平安，感谢陈真，也是我们今天要在要来到一个一卷新的书里面啊。如果让你评选出圣经当中你最熟悉的圣经的章节，或者说让你评选出主日学青少年，如果你是个青少年，听过最多次的圣经故事，我相信今天这个故事一定榜上有名这个故事就是约拿书的故事。这是一个发生在 2,800 年前的真实的故事。虽然这个故事看起来年代久远，但是我认为这个故事也是一个与我们今天的生活息息相关的故事。不仅如此，无论你是否是一个基督徒，无论你是否信靠主耶稣基督，我都相信约拿书的信息与你的生命有关，可以改变你的生命。约拿书在讲什么？我相信对大部分的基督徒而言，我们都不陌生。<咳>约拿书在讲有一个人叫约拿，他逃避上帝的呼召，对不对？结果就遭受到上帝的惩罚，被丢到一条大鱼的肚子里。经过三天三夜在鱼肚子里的省察、悔改，约拿最后决定顺服上帝的呼召，然后去尼尼微城宣扬。悔改，信靠上帝的真理，这通常就是我们对约拿书最基本的记忆。约拿书就大概是这么一回事，这样一个故事。如果让你再回忆的更加深刻一点，也许我们可能还会记得啊、哦，在约拿书的第四章，还有怎么样？当约拿看见尼尼微全城悔改的画面以后，他就怎么样？他就不开心了，他就抱怨上帝了，然后他就开始了一棵蓖麻树较劲了。还记得吗？然后这棵蓖麻树长得很高大，给它遮阴，哦，它就很开心。那、啊、过了一段时间，这棵蓖麻树死了、哦，它又非常的愤怒。这就是我们对于约拿书的一些比较模糊的一些的回忆。在啊、呃，今天讲到开始之前，我首先要帮助你确立一些重要的印象，让你对约拿书有一个相对更加清晰一点、更加。啊、呃，有印象的一个认识，然后来开始我们今天读约拿书的地理章。所以我我有五件的事情，希望帮助你来更清楚知道约拿书的一些背景。首先，第一个，我希望你记住的是，这卷书的主角不是那一条大鱼可以把人吞进肚子里。这卷书的主角，甚至也不是约拿。我希望你可以看清楚整个故事的主角。是上帝，是上帝在这一切的事情当中在做工，这是第一点，我希望你记住你第二个，我希望你能够明白，这是一个真实的故事，而不是一个比喻，一个神话传说。今天很多人会想，这个世界上会有一条鱼大到能够把人吞到肚子里吗？然后科学家就到处去研究，这到底是什么鱼？所以你会看见一些这样的文章啊，或者说。呃，一些的文章说啊，这不可能；一些文章说这可能。但是我，我希望你能够明白，这是一个真实的故事。事实上，你如果看见那种，啊、呃，这个蓝鲸啊，或者那种的图片，然后它和一艘船的对比，你就知道，对那种动物来说，人不过就是啊，一个塞牙缝的一一一道丝就是这样子啊。这不是一个。神话传说是个，或者是一个比喻，更关键的一两个证据。第一个是，这不是圣经里面唯一一次提到约拿，在列王纪下的十四章那里专门有提到，约拿是在耶罗关二世在位的期间，他做先知，表示确实有约拿这个人，在历史上，而且他是做耶罗关二世那个年代的北国的先知，北国以色列的先知。那另外一个很重要的证据，帮助我们去明白说约拿书的的故事是真实，的，就是主耶稣亲自的教导的时候，他说人约拿者如何在鱼的肚子里三天三夜，人子也要如何在地里三天三夜。就约主耶稣用约拿的故事来指向他自己的受死与复活。如果约拿书的约拿的故事是假的，那么其实主耶稣的教导就不成立。所以这两个的。一前一后一，一个在《列王记》，一个在啊福音书里的证据来帮助我们认识到约拿书的故事是真实的。第三个，我希望你能够了解到的是啊，约拿书在整个先知书里面是独一的、独一无二，是很独特的。独特在哪里呢？独特在除了约拿讲的那句话，在尼尼未成讲“你们要悔改，信上帝”那句话。那句话在西伯来语里面只有五个单词，这整卷书里面除了那五个单词，没有任何先知性的预言，但是它算作先知书当中的一卷，这是非常独特的，只有那一句话是先知性的预言。第四个，你要知道已经知道约拿书是先知书里面的一本啊，我今天门徒班的弟兄姐妹现在很明白，如果你圣经里有几卷小先知书，有几卷？十二卷书、啊，十二卷先知书，有五卷大仙知书，然后约拿书是这个整个圣经里众多仙知书的一本。但是你不要以为是小仙知好像这个人就是比较啊能力比较弱，然后比较这个啊次一点，比较不厉害，比较不出名，或者比较年轻。不是的，啊，其实小仙知书这个称号，这个这个这个这个界定的这个术语，是因为这十二卷的仙知书比较短，所以界定它小仙知书。然后另外的。啊、呃，应该是四卷啊、哦，有,有但是我们有时候会说五卷，把挨个算进去，当做单独的话是五卷的大先知书、啊。所以约拿书是小先知书中的一个一卷啊。那约拿在最后一个第五个，就是约拿在所有先知当中是非常独特的，因为他是唯一一个被派去专门跟外邦人传福音的先知。被派去向外邦人传讲上帝的救恩的先知，其他的先知都只是谈论外邦人，在本地就谈啊，以东要灭亡了，啊，埃及要遭殃了，推罗、亚述、巴比伦怎么怎么样？但是约拿是被差派到他们当中去了。你去向他们传福音。所以约拿书当中给我们带来一个很重要的一个主题，就是上帝的救恩居然也可以临到外邦。反这、啊、今天在我们看来，上帝的救恩可以领到外邦，是一个是整个圣经给我们的教导，对不对？特别是新约圣经，保罗做外邦人的使徒。我们每个人其实从整个的这个旧约的描述来看，我们都是外邦人。我们今天听见福音，但是你回到旧约的世界当中去的时候，你会发现，借着约拿书，上帝在告诉以色列民、告诉犹太人一个非常重要的信息：，就是上帝的心意不只是在这个民族，而是在全地。你从哪里知道呢？你当然可以从很多地方知道，从这一个啊拉合啊耶利哥城的啊女子，呃、啊，从路德是摩亚地的女子，你可以从这些的的、啊、里面去知道说，哦，原来外邦人也可以得子。从乃曼的故事可以知道外邦人的子，但是还有一个很重大的故事，就是约拿书的故事，因为整个约拿书是关于外邦人的故事。这是我们今天早晨的宣召的经文里面提到，耶和华在全地为王。全地的人都要来到耶和华面前，称他为王。我们啊、呃、提到呃，用这一段经文作为宣召的原因、呃。如果你是第一次来到教会当中，或者平时比较少训练圣自己翻圣经的话，你可能很有可能你知道约拿书的故事，但你不太容易找到所以我们现在要一起翻开圣经来找到约拿书。我给你一个呃提示，他在俄巴底亚书的后面。我知道这个提示可能用处不是很大，因为《厄巴第亚书》更不出名，呵呵《厄巴第亚书》的前面是《阿摩斯书》呵呵呃，或者说《约拿书》的后面一卷叫《弥迦书》，所有的这些都不是很好找，所以你还是试着找。如果你实在找不到，你就翻前面的目录，好吗？然后找到《约拿书》在哪里、啊、然后就这个。与我们一起翻到约拿书的第一章。约拿书第一章，然后翻到以后，你为看见圣经，其实约拿书非常的短，所以我鼓励你啊，这个如果你还没有完整读过约拿书的话，你可以回去把整个故事读一遍啊。好，我们看到第一章。翻到以后，请听我来给大家读，这是一个故事，所以你就看着圣经，然后啊边思想这个故事。耶和华的话临到杨米太的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿却起来逃往他斯去躲避耶和华，下到约帕遇见一只船，要往他斯去，他就给了船架上了船，要与船上的人同往他斯去躲避耶和华。然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎要破坏，水手变巨胖。个人哀求自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻一些。约拿已经下到底舱，躺卧沉睡。船主到他那里，对他说：“你这沉睡的人啊，为何这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。”船上的人彼此说：“来吧，我们自迁，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们自迁质出约拿来，众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故呢？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国、属哪一族的人？”他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华，那创造沧海、上帝之天上的神。”他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”我他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。他们问他说：“我们当向你怎样行使，使海浪平静呢？”这话是因海浪越发翻腾。他就他对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故。”然后那些人竭力荡桨，要把船拢岸，却是不能，因为海浪越发向他们翻腾。他们便求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你。”不要因这人的性命使我们死亡，不要因不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己意志行事的。他们就将约拿抬起来抛在海中，海的狂浪就平息了。那现在就大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼肚子中三天三夜，三日三夜。今天讲到的主题句是：顺服上帝从来不是在于口头，而应该付出真实的行动。我每一周的主题句都会在单张的第三页上面，彩色的背景，大家可以从这里看见。顺服上帝从来不是在于口头，而应该付出真实的行动。我们要从三个画面、三个场景来看今天这段经文。第一段，约拿逃跑；约拿逃跑。第二段。这个风暴，第三段是丧命。第一段是逃跑，第二段风暴，第三段丧命。在这里有一些的历史背景的知识，是你一开始需要稍微了解一下，否则你不太会明白一些的事情的来龙去脉以及他们为什么做这样的决定。首先，如果你不知道尼尼微这座城市在圣经当中代表什么，就没有办法理解这个故事。首先是尼尼微城的起源。尼尼威城是在创世纪的八章啊，在那里讲到洪水之后啊，应该是创世纪的十章讲到洪水之后，在那里出现了一个英勇的人，这个英勇的人叫宁路啊。然后呢啊，具体来说，他讲的这个这个中文的翻译很雅，叫英勇的人，其实是叫残暴的人、啊、一个暴君叫宁路、啊。宁路是个天生的领袖、啊、然后呢，他带领世人一起建造城市。所以在建造的其中很多大城，其中一座城就叫尼尼威，所以在创世纪，这是比亚伯拉罕之前还要古老的年代，就已经叫尼尼微了。在今天，尼尼威也同样很著名。你知道为什么吗？在过去的十几年里面，在这个世界上有一个很可怕的恐怖组织叫 ISIS IS。我我相信可能大家都有听过。ISIS 的总部位于伊拉克的摩苏尔。我相信大家可能在新闻报纸里有看过，摩说的就是古代的尼尼微。所以简单来说，无论是在古代还是在现代，尼尼微都和暴力、罪恶、残害、流血都离不开关系。不仅如此，刚才我所说的这些还不是最关键的，还有一个更加关键的背景。我们讲到是，你约拿之前是宁路建的，然后今天是呃 ISS 的总部。呃，但是在越南那个年代，当时到底跟越南有什么关系呢？在当时，尼尼微是亚述帝国的首都，所以你每次看到圣经讲尼尼微啊怎么样的时候，就是在讲亚述啊怎么样。这是一个可以互换的词，尼尼微就是亚述，亚述就尼尼微。这就好像今天啊、呃，我们讲北京当局，你就知道啊、哦、是是中国大陆；讲到东京当局，你就知道是日本；或者讲到华盛顿政府，你就知道在讲美国。同样的，讲到尼尼微政府。就知道在讲亚述 ，OK， 所以那么，所以你就要明白说亚述这一个国家到底是一个怎样的国家？当上帝吩咐约拿说你去去尼尼微的时候，约拿自己心里说哦，上帝要我去亚述，而亚述是怎样一个国家？首先，亚述是一个外邦国家，在以色列看来，在以色列人看来，他们自己是被上帝拣选的人，他们自己很骄傲，所以对于他们来说，外邦人都是怎么样未受割礼的。委受割礼的，表明他们在上帝的恩约之外，他们不是上帝所拣选的，他也不也不在上帝的应许当中，表明上帝不眷顾，不眷顾他们，也不可怜他们，也不爱他们。我们说我们应该要采取这样的态度，或者说圣经要告诉我们上帝是是说我们不要爱外邦人，而是当时的以色列民以为上帝不爱外邦人，他们以为的。他们不仅以为上帝不爱外邦而且他们会认为怎么样呢？这个这个外邦人没有受割礼的，所以是污秽的，是不圣洁的，啊，是天天犯罪在堕落，在最终也不守律法的。为什么？因为以色列民自己有律法，所以他们觉得我们守的律法，我们就好像很神圣，啊，做得很好，很圣洁。所以外邦人是污秽的，然后是不被爱的，也不蒙恩的一群的人。所以，当时的以色列民非常的有这种自己的骄傲。和自己的这种自以为意，在他们的心中，所以他们就这样子会这样子看待亚述。不仅如此，第二个，亚述是以色列的敌人，而且是长期以来的啊，几百年以来都是这个以色列的敌人。在约拿的年代，亚述还没有到最强的时候。那你要知道，在约拿之后差不多八十年左右，亚述就强到一个地步，把以色列国吞了。南国犹大是被巴比伦掳去的，北国犹北国以色列被谁摧毁？被亚述摧毁。所以你要明白，在这样的一个背景下，上帝对约拿说：“嘿，约拿，你起来，去亚述，去对那个一直以来与你们敌对、攻击、你们、拜偶像、犯罪、堕落的城市，去向他们呼喊，说：嘿，你们要悔改，因为你们的恶已经来到上帝面前了。”什么意思？当圣经里面讲到上帝讲到他们的恶到达我面前的时候，通常意味着什么？意味着这座城市要完蛋了，要被灭了。如果他们的审判还不临到，他们就要遭殃。所以你还记得圣经当中挪亚方舟里面，上帝也描述世人的恶来到我的面前。在索多玛、蛾摩拉里面啊、呃，被灭绝的时候，上帝也说这两座城市的恶。来到我的面前。你记得上帝跟亚伯拉罕立约的时候怎么说的吗？那时候亚伯拉罕的恶还没有满盈，然后他要通过亚伯拉罕的后代去审判。当亚伯拉罕的恶满盈的时候，你还记得圣经这些表述吗？所以当圣经里面讲上帝讲到说他们的恶来到我面前的时候，表明上帝要采取行动，立刻就要审判，就要降灾祸，因为上帝是公义、是圣洁的。而这个时候，作为以色列以色列人。约拿听见上帝说：“尼尼微城的恶到我面前的时候，你觉得他心里会怎么想？”活该，对不对？这个城这个国家恶贯满盈。上帝是公义的，绝对不能容忍罪恶，一定要把他们消灭掉。这时候，作为以色列人，约拿听见说尼尼微的这个罪恶来到上帝面前，我想他这个是一个很正常的一般人的反应。可是非常出乎约拿意料，也出乎整个以色列民意料。就上帝在这里并没有这么做。说他们的罪恶已经到我面前了，下一句就是我要把它灭了。而是，所以你起来，去，去到这个你以为去呼喊他们，把他们喊醒，让他们悔改。罪恶达到面前，不是应该要灭绝吗？弟兄姐妹，从这里面我们可以看见上帝。是如何带着极大的恩典、怜悯、连续、慈爱，在等待犹的,的悔改，其实就跟挪亚的年代等待地上有人悔改是一样。是罪恶达到上帝面前，上帝要降下灾祸来审判，但是上帝还在等待世人的悔改。有人说旧约的上帝是残暴的上帝，新约上帝是慈爱的上帝。其实这是一个非常错误的观念。所以你会在一些的文章，在网络上看见这样的说法：旧约和新约的上帝是同一位上帝。这位上帝充满了慈爱，充满了公义，充满了对罪人的怜悯，也充满了对罪恶的愤怒。亚述帝国是以色列的敌人，是上帝指明的敌人。亚述帝国充满了罪恶，甚至到一个地步，他们罪恶到上帝面前，但是上帝仍然爱他们。现在就用这边，上帝爱你，但同时也爱你的仇敌。我们今天都很喜欢听见上帝如何爱我们，如何施恩给我们，我们都很喜欢以自己是蒙上帝所拣选的儿女这样的身份来感到很满足、很自豪。但是与此同时，我们要认识到另外一个的事实，就是上帝爱我们，且他其实也爱我们身边那些还没有信主的。甚至可能是与我们为敌的人。上帝爱你，同样也爱你的仇敌。上帝希望你认识他、信靠他、敬拜他，同样也希望你的仇敌能够认识他、信靠他、敬拜他。简单来说，你和这个世界上的人，你们之间没有什么两样。不是因为你比他们好，所以上帝拣选你。那些在，现在这个时间，你看起来他还没有信主的人。看起来他还是傲慢，还是叛逆，或者顽梗，或者他还是心存罪恶的人，他们看起来好像永远不会信主。但是你不知道上帝在什么时候会用什么样的方式动工，派一个什么样的约拿去到他们身边去喊醒他们，哪怕这个约拿是心不甘情不愿，但上帝仍然会使用各样的方式去拯救一个人。如果有一天有人去给你的敌人传递。音。最讨厌的那个传福音，你会因此而感恩吗？说，哎呀，以前这个人对我很不好，是我的敌人，现在有人给他传福音了，感谢主，求助，拯救他的心。那如果有一天，上帝不是呼召别人去给你的仇敌传福音，而是呼召你自己去给你的仇敌传福音呢？那就又是另外一回事，对不对？你会怎么做？你会不会在祷告当中跟上帝说：“上帝啊，你能不能换一个人？最好不要让这事临到我，这实在太难了。他伤害我这么深，他是我的仇敌，我对他实在没有爱心，爱不起来。你能不能换一个人去，不要误招我？”弟兄姐妹，这就是约拿面对的故障，也是我们今天面对的故障。也让耶稣说：“所以你们要去死，万民作我的门徒，传福音给万民听的时候。”你要记住，在这种万民里面，包括了你的仇敌，那些你最不喜欢去面对的。所以，其实我们今天有没有面对和约拿一样的苦战？其实有。那么，我们准备要如何的应对呢？我们那天约拿如何的应对？我们看到第三节，他起来逃避耶和华。上帝说：“你去尼尼微。”约拿说：“收到。”然后就立刻出发往反方向跑。尼尼微在西边，他往东边跑啊。他是在过去，啊、呃、差不多是 1,500 mile 就到西班牙了啊。所以你想，东边是往这个巴比伦中东这个方向走的啊。然后呢，这个西边就是往啊，我是从我这个方向比的啊，所以你们应该是这样子啊。所以你们的这个方向是这样。西班牙是在这边，对不对？一直往西班牙，他就往西班牙跑。西班牙是当时整个人类所知道的世界的边界，就在过去就不知道，只到道到西班牙。所以，弟兄姐妹，如果是你，你会怎么样面对这样的呼召？我们在之前的讲道中，曾经和大家澄清过关于一些呼召的概念。很多时候，我们要小心的一个试探，或者一个陷阱，一个泥潭，是我们把自己喜欢做的事情，或自己自己想要做的事情，和呼召混在一起。很多时候，我们是把我们心中想要或者喜欢做的事当做是上帝的护照，而这是很危险的，因为这不仅仅是有可能妄称了耶和华上帝的名，这还有可能是一种自欺，并且很有可能压制了我们心中那个真正的从圣灵而来的护照。事实上，上帝的护照常常是充满挑战的，甚至我可以这样子说，上帝的护照往往是和我们肉体的本性相反。你喜欢懒惰，上帝的呼召往往是要叫你殷起。你喜欢那些和为自己的利益考量，你要知道，如果你是这样的人，上帝的呼召往往是要呼召你牺牲自己的利益。啊，这个学习舍己。你喜欢在人群当中出名，那么上帝的呼召往往是要叫你学习谦卑。同样的，按照我们的本性，我们会喜欢远离那一些敌对我们的人。会倾向于不祝福他们，甚至在内心里抱着幸灾乐祸的态度。当他们遭殃的时候，越是在这种时候，你要知道，上帝的呼召、圣灵在你内心里的感动，就越是要叫我们去爱我们的仇敌，甚至去为了他灵魂的益处而放弃许多我们的尊严，放弃我们的时间，放弃我们的精力，好像你要拉下脸去到他的面前。我不知道在你的心中，当我说到仇敌的时候，你心里会跳出谁？可能是你的亲人，可能是你的朋友，呃，甚至可能是你在教会当中的肢体，你把他们当做的仇敌，甚至可能是你的配偶、也着你的丈夫或者你的妻子，我不知道。但是不管是谁欠你弟兄姐你要知道，不管你爱不爱他，上帝都爱他。而且上帝既然呼召你信主成为基督徒，又把你放在这个人的身边。一个被你当做敌人的人的身边，你要知道，上帝在呼召你学习向那个人的灵魂生发爱心，去爱他，去向他传递。我们回到经文当中看约拿的行踪，约拿逃跑了。在这里，有的人甚至可能会说，约拿逃跑是因为他不顺服上帝。是的，这是一个很正确的一个判断。他逃跑是因为他不顺服上帝。但是，我们要进一步思考的一个问题，我想跟大家讨论。
1: 就是约拿不顺服上
0: 帝，是不是因为他不认识上帝？不是，对,对，他是一个先知。约拿不顺服上帝，不是因为他不认识上帝，不知道上帝是谁，所以不小心不把上帝当一回事。是不是的，他一直都是做先知的。先知是一个一直以来与上帝对话、直接对话的人。你要知道在，在旧约里是代表上帝发生的。而且约拿不是一个假先知。啊、是个真先知，你要从《六王记》、从福音书就看见约拿不是一个假先知，他认识上帝是谁，他了解，他熟悉上帝，他知道和上帝对话是怎么一回事。但是我告诉你，问题就是出在这里，问题不是出在约拿不认识上帝、不了解上帝，而是出在约拿太了解上帝了，知道吗？讲这，你可能会好奇，如果约拿太了解上帝、太懂上帝了。还有为什么不愿意顺服他？在这当中，你做的另外一个我们只要需要仔细思考的事情，就是有的时候一个人了解上帝、知道上帝，甚至我们说一个人认识上帝，但这种认识没有办法转化成行动上的顺服和敬畏的时候，他就永远停在表面。为什么要约拿要逃跑？因为他不想去尼尼微传讲上帝的救恩。但是你想过没有？如果约拿今天只是一个小年轻，对上帝半信半疑，他会觉得没什么，对不对？这个护照没什么，我去传他们又不一定信，呵呵他又不一定悔改。但是问题出在约拿非常相信上帝，他知道他这一次去，他去传讲的时候，一定会有人会悔改，而且他知道，一定会成的人一旦悔改，上帝就会后悔不降灾给他们。你看见他自己的私心吗？他的私心和上帝的心意其实是违背的。他这是一整套的算盘在他的心里。他知道，当上帝呼召他的时候，你尼为成的人有救了，你知道吗？有救，了，因为他相信上帝话语的大能。他知道上帝是仁慈的，所以你，你读到第三章以后就会知道了啊。呃他一呼喊，尼尼威城的人就悔改。因为一悔改，上帝就改变心意，不降灾给尼尼威。约拿就气到冒烟，我就知道，我早就知道了。我还没跑之前，我就知道会这样，所以我才跑的。他早就知道了，是因为他知就，但就是因为他知道的太多了，因为他所知道这一些与上帝有关的属灵的知识，他知道人的内心，他知道上帝的心与他的世俗的心相违背。所以他才要考，你才这样。在这里，我想用约拿的行动带给我们一个很重要的属灵的提醒，就是不要让你的信仰和你每一天具体在做的事情脱节，变成信一套做一套。请注意，我在这里说的不是对那些信仰一知半解的啊，或者平时也不是很热心追求上帝的。我在这里说的是那些平时你的感觉你已经很热心要服事上帝。平时就追求学习更多的圣经，认识上帝的那一些很多时候，即使我们拥有了属灵的知识、正确的知识，我们对上帝要做的事情有了正确的信心，我们仍然要面对这种征战，就是这种圣灵和肉体的情欲的征战。而在这一场征战当中，约拿失败，他逃跑，恰恰是因为他早就知道，如果他去尼尼微的成人就有救。约拿忘记了可以听见上帝的话语，他自己做一个先知，可以听见上帝的话语，这是何等荣耀尊贵的身份。他轻看他自己先知的身份，所以他尝试逃跑，就如同大卫在诗篇一百三十九篇里面那一段很经典的诗篇，我们都还都都有一些的诗歌，常常都都会唱到的我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手臂引导我。这本来是一段很美的经文，但是在约拿的心里成为他的负担。亲爱的弟兄姐妹，你是否曾经尝试过逃离上帝？你是否曾经尝试？如果你尝试过，你就会知道那是一个愚蠢的想法，因为你无论。往哪里逃？圣灵是在你的心里动工，圣灵是内住在你的心里。事实上，我们要因为我们无法逃离上帝而感恩，而不是因为我们无法逃离上帝而感到郁闷沮丧。我们无法逃离上帝，反而是上帝的恩典要我们来，表明上帝的无所不在、无所不知和无所不能，可以确保我们总是在他的保护和带领当中。我们会在什么时候想要逃离上帝，或者说我们会在什么时候想要违背上帝的呼召、违背圣灵的感动？往往是在我们自己的内心的那个情欲、那个欲望和上帝的带领不一致的时候。简单来说，就是我们的属灵征战发生在我们心里的时候。因此，很多时候我们想要逃离上帝的动机很简单，就是因为我为了我们自己，为了我们自己在某一方面的欲望。某一方面的罪，在明知道无法抵抗上帝、无法胜过圣灵，在我们的心中感动的时候，我们就会选择逃避上帝。你正在某件事情上逃避上帝吗？正在逃避圣灵在你内心中的感动吗？我不知道你生命当中有哪一些隐藏的光景。很多时候，很多东西是隐藏的，我不知道。但是如果刚才我问的这个问题在你的心中，的答案是 yes 的话，我鼓励你回到上帝面前来，来顺服他，来尊上帝为你生命王。其实很多的时候，上帝之子万事互相效力，你同意吗？比如当上帝呼召你去爱你的仇敌，与他和好，向他传福音的时候，你的仇敌需要，你也需要你的仇敌，你的仇敌需要因为你而听见福音。而你需要通过学习爱你的仇敌，让你更加敬畏上帝，属灵生命更加成长。同样的，在这个故事当中，约拿需要尼尼微，尼尼微也需要约拿。约拿需要尼尼微才能成长，尼尼微需要约拿才知道悔改。我们要看到接下来第四到第十节，进入到第二个部分。还记得在前面第二节的时候，上帝吩咐约拿说：“你要起来。” Arise， 起来
1: ！你要起来去
0: 尼你为，结果约拿做出了不同的反应。很多人在英文圣经你会看到更清楚，有三个道。上帝叫他 Arise， 看这三个道：下到约帕，约帕在南边；他下到约帕，然后他付了船以后，呃，了船架以后，就怎么样？下到船 w e n t down into the ship。这个就是中文变成上,上传的，但是因为你会看到原文也是下到船里面啊，在希伯来语里面也是下到船里面。然后不仅如此，到了第四节啊，耶和华在海中刮起大风，风大到一个地步，所有人都害怕船会沉。结果约拿去哪里？他不仅下到船里，还下到底舱，哇，下到最低的地方。上帝叫他 arise， 他就倒倒倒就往下。上帝吩咐他起来。那些向下，我不知道你在你的生命当生活当中有没有过这样的经历，就是你以为你在做一件向上的事，但其实你的生活在向下狂奔。一个大学生可能上一间很好的大学，顶级的大学，美国的名校，但是有可能越是在这样的名校当中，他的人生观、他的伦理观、他的世界观开始被影响，以至于往罪恶的方向跑。他还不知道，他还不，我的人生在上升期。一个人可能为了赚钱，做一些不讨人喜悦的工作。当他开始以为自己赚了很多的钱的时候，看起来人生好像在向上升期了，但其实是在向下狂奔。今天这整个的世界，其实也正处在这样的境况当中。你会看见这种的背逆上帝、抵挡上帝的意识形态，同性恋的文化。被扭曲的平等主义，被扭曲的这个性别平等主义，被扭曲的爱，所谓的爱，所有的这些思潮都充斥在今天这个世界上，让这个世界看起来好像在进步，而且大家都会把这个称作进步，<笑>向上走，但其实是在向罪恶的方向狂奔，本向下的狂奔。我们每一个人都是这个时代浪潮当中的一份子。今天我们要如何检视我们的人生？其实这样的情形在我们的生命当中常常出现。一个人以为他在进步，但其实是在退步。弟兄姐妹，对于我们属灵生命来说也是一样。当你的方向错了的时候，你越努力只会让自己离上帝越远。就像约拿，你越努力只会发现，哎，原来自己越来越不相信圣经。所以你看到方向很重要。而什么会决定你的方向呢？你平时在。YouTube 上看的那些与基督教有关的视频，会决定你的方向。你在网络上看的那些基督教的文章，你在微信里看的那些文章，你平时所读的书，弟兄姐妹，你常常要非常小心，总是不断的提醒自己，我是不是在一个向上的方向？你应该总是检视自己的方向。你可以向你身边的成熟的弟兄姐妹或者教会的啊牧者同工来询问，来聆听他们的建议，然后你再向正确的、向上的方向前进。否则，你有可能越看越多，越听越多，结果到最后，你以为你在向上成长，但其实你在向下狂奔。很多的异端，很多的啊，这个灵恩派、自由派的，就是这样在蛊惑人。不仅如此，对于同样对于一些教会走的一样。对于一间教会而言，我们也要去思考：我们是在向上成长，还是在向下狂奔？很多外在的成长是显然的，并且是很容易鼓舞人心的。但弟兄姐妹，我们同样要在这个过程中不断检视我们自己：我们是否行在上帝的话语当中？如果方向弄错了，我们越奔跑就只会离上帝旨意越远，就像约拿一样。到底教会的成长和复兴是什么？只是每一间教会都要思考的问题。而这个问题的答案不在统计数据里，不在财务报表里，不在教会的增长学的书里面，而在圣经里面。一间教会的复兴不是以人数作为第一指标，而是以讲台的信息为一个重要的第一指标。讲台是否忠心传讲上帝的话语？每一个人心中所思想的是否是上帝的话语？这才是我们要聚焦的方向。在今天的故事当中，更令我们难过的地方，不是在于约拿跑错了方向，而是在于他是故意跑错方向。他不是不小心的，他是故意的。所以约拿是真正的逃离，他不只是在肉体上逃离而已。这一场逃离是一场新的、新的逃离，他心里面的逃离。他明知道自己逃不过上帝，明知道自己明知道上帝的伟大，但是却跟会怎么样呢？就仍然把心一狠、啊，明知道自己是自不量力，也要和上帝较量一番，跑吧，万一跑成了呵呵啊，要逃出上帝的控制。我们今天读这个故事的时候，很容易笑话越南的愚蠢，他竟然想要逃离那位全知、全能、全在的上帝。但是今天在我们的心中，是不是有还有什么事情或者什么人，是我们非常想要逃离的？很多时候，在我们的心里面，又有哪一些是圣灵在你的心里面对你说话，但是被你拒绝或者抵挡，被你捂住耳朵，假装听见？说实话，这个两千八百年前的故事会让我们不顺服，因为它像一面镜子，照亮了我们，也照亮了约拿的人生，也照亮了我们奔跑的方向。但是你知道盼望在哪里？希望的曙光在哪里？在约拿的故事，约拿不是在这个故事当中唯一一个奔跑。约拿在跑，上帝也在跑，而且上帝追上了约拿，把他挽救了。这是这个故事的曙光。我们可以想象，当那一天那艘船起航了，啊，约拿终于舒了一口气，他的心情怎么样？啊，我还担心我坐不上这个船呢。哎，还让我坐上了，你看，哇，好了，我走了。最好趁上帝还没有反应过来，我已经不在以色列了。这样子呢，让上帝来再来给我叫我的时候，哎，我不在啊，你叫别人去吧啊。你会看见这个今天的人很像嘛，对不对啊？为了实现内心一个小计划，尽可能快的啊，快刀斩乱麻，最好别人没反应过来，我已经把这事情做成了，然后没有人可以说我什么，因为已经是定局了。事就是这样，很像啊！老板叫我做一件什么事情啊？我趁着老板还没有发现，赶快走啊！这个时候老板一叫人，哎，我不在啊，我不在本地，甚至我，我连在国国内都不在，我出国了呵呵，要不你叫别人吧。但是问题是，约拿面对的老板不是有限的人呵呵，而是上帝，这是很致命的，你知道吗？所以想象一下那天开船的时候，约拿心里是什么感受？终于搞定了，终于可以享受这个上帝控制以外的生活。他躺在底舱的床上，跟着这艘船在地中海上漂流着。但是他不知道的是，他不仅仅只是漂流在地中海上，他乃是漂浮在不顺服的致命的罪上面。但是他不知道这一切，他甚至睡着了，他心里感觉很平安。但是这是一个错误的平安，是一个虚假的平安。这个平安是他自欺的结果，他自己欺骗了自己。弟兄姐妹，不要以为一个人做了坏事，然后自欺、掩耳盗铃，他的心中就就一定会慌张不安。他说：“啊、哦，我做错的事情，不一定一个人可以自我欺骗到一个地步，自我沉醉。”嗯，而约拿这个时候就平安的像个婴孩一样。像一个 baby 一样，他就睡着了。今天我们常常讲说，你的心里要有平安去做一件事情，但是请要记住，在这个平安前面需要加上一个形容词，叫属灵的平安，或者叫做合神心意的平安。记住，不是所有的平安都是正确的平安。你心里面一定要最大程度对自己有一个警醒，一个真正上帝的儿女，不仅仅只是有内心的平安，有属灵的平安。所以在做一件事情里面之前，心里没有经历属灵的征战，请你不要相信所有的平安。就像今天的故事，约拿有平安，但是他的平安是与上帝相背离的平安。我们继续，我们这样看，你就会看见上帝让海面起了风暴，然后那些拜偶像的水手，他们居然比约拿还要警醒。我们在周中有几位执事聚在一起来讨论这一章圣经的时候。我每次只是会开始之前，都会讨论接下来这一周要要讲的经文。就有一个指示提出他的思考，就是、说：“这个很不合乎常理啊！啊，所有人已经慌张成那个样子，约拿怎么还睡得下去？”那你可以，其实你可以从这里看见，就是这恰恰体现出约拿生命的极度的冰冷。他已经完全失去了属灵的活力。风浪这么大，没有用。船长呼喊他没有用，他本来是这艘船上唯一认识上帝的人，但是却在这个时候，他完全对上帝失去敬畏。你要发现一件很有意思的、很讽刺的事情吗？就在那里，那些慌里慌张的水手，他们的灵性居然比约拿还要警醒在这个狂风暴雨里面，所有人都快要死掉的时候，本来约拿应该挺身而出来领导这个局面，因为他是独一上帝的先知。就像以利亚一样，萨摩尔，摩西一样，但是越南却在这个时候冰冷无比，好像对结果却是一群外邦人要去把越南摇醒，说：“嘿，快起来，快起来，起来祷告，向你的神祷告。”船长在这个时候向约拿又发出了同样一个词，就你赶快起来 ，arise， 起来。这声的呼唤好像把越南带到第二节，上帝对越南的呼召，你起来。起来！上帝呼召约拿起来，约拿不起来。他属灵生命冰冷到一个地步，上帝叫一个外邦人去叫约拿起来。如果你不是一个基督徒，不是一个相信耶稣基督并且把耶稣当做宝贵的人，我想知道，在遇到困难和急难的时候，你是否会和这些水手们一样？当生活的危机冲击你的生活。啊，当各样的绝望、困难临到你的生命的时候，你会转向何处？第五节说：“风暴来了，水手们就惧怕个人哀求自己的神。”我要挑战你思考这个故事，这不是一个过时的故事，也不是一个幼幼稚的故事，而是一个与我们的生活息息相关的故事。当你惊慌失措的时候，你向谁呼求？你向什么呼求？你是向耶稣基督呼求吗？还是向某些的事物呼求？弟兄姐妹，我要告诉你一个真相，就是你在困难中向什么呼求，你的心就依靠什么，而那个东西就是你生命中的主。当遇到困难、遇到挑战，甚至遇到生活中的狂风暴雨的时候，你向什么求救？你向你的金钱求救吗？你向各样的这一科技来求救吗？你向你自己来求救吗？现在弟兄姐妹，我们要询问我们自己的问题是：我们真的相信上帝是可靠的，是大能的拯救者，能够拯救我们在一切的急难中？你真的相信上帝已经爱你，爱到一个地步，为你死，为你复活，赦免你，建造你，保护你？使你寻找到生命的意义和盼望。在约拿书这场地中海的风暴发生了八百年以后，有另外一场风暴发生你知道我要讲哪一个风暴在约拿书以后的八百年以后，有另外一场风暴发生在加利利的海上。邀请你暂时把圣经放在这边，然后翻到马太福音的八章，跟我看到另外那一段的经文。马太福音八章二十三到二十七节：耶稣上了船，门徒跟着他。海里突然起了暴风，甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。门徒来叫醒他说：“主啊，救我们！我们丧命了，我们快死了。”耶稣说：“你们这小信的人啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大平静了。众人稀奇说：“这是怎样的人？连风和海也听从他。”弟兄姐妹，你注意到这两幅画面的对比？同样是在一片海上，同样起了暴风，同样有一个人在船舱里睡着了。这个睡着的人，也都同样被身边惊慌失措的人叫醒，说：“我们快死了！”但是这两个人，一个是竭尽全力在逃离上帝、逃离上帝的呼召和使命，而另外一个却在竭尽全力顺服和拥抱上帝的呼召和使命。约拿在一种错误的平安、一种虚假的平安当中睡着而耶稣却是在一种正确的一种属天的平安里睡着。在约拿的故事当中，狂风大作，但是在这个故事里，上帝站在那里，使风暴平息。不仅仅只是让加利利海上的风暴平息，让地中海的风暴平息，同样也是要让你生命中的风暴平息。你相信吗？你生命当中的风浪也在耶稣基督的手里，他是你唯一的出路。你在风暴当中向什么求救？你应该向追稣求救。我们要看到第十一到第十七节是最后的这一部分，这些水手很快的就在这个故事中信主了啊。在第五节，他们个人哀求自己的神；在第十二节，约拿告诉他们：“你们把我抬起来，抛在海中，海就平静了。”结果这些人还不听约拿的。嘿，约拿，但第十三章他们还怎么样？竭力荡桨啊！我们不知道约拿究竟是用什么样的办法知道说，啊这样子就能解决这个事情？也许是上帝给他的启示。也许是他自己想出来的，但是有一点非常清楚，就是他知道自己才是那一个责任人，要承担责任。而在这个时候，另一个非常讽刺的对比出现了，就是这些水手并不想要伤害约拿。约拿说：“你们把我丢在海里。”那水手的水手都听呆了。你让我们把你杀了？他们关心约拿到一个地步，他们在乎约拿的生命到一个地步，远远超过了约拿对几十万黎民微。成的人的关心程度，简单来说，一群外邦人对于一个上帝的先知关心和在乎，远远超过了这个上帝的先知对一群外邦人的关心。怎样？你可以看到吗？这是另外一个很讽刺的对比。所以这群人听完约拿的建议，说要杀死他的时候，他们只好一开始很抵触的。所以十三节，他们继续划桨。哇，你这个人讲什么？我不想听到最后不行了，他就他们就跟上帝祷告说：“耶和华。”不要使流无辜血的罪归于我们，我们不想要惹动你的怒气。第十四集，反而他们对上帝更敬畏。然后祷告完之后，他们就把约拿丢起，拿起来，抬起来，丢在海中，然后海浪就平息了。于是那些人就大大敬畏耶和华，向上帝献祭。那整个第一章里面，唯一,一信靠上帝的人，没有敬拜上帝。一群不信靠上帝、不认识上帝的人，最后不仅认识了上帝是谁，而且敬拜上帝。整船的人都敬拜上，都信主。上帝通过这样的方式拯救一群外邦人，不仅拯救他们的生命，还拯救他们的灵魂。所以整卷约拿书，上帝不仅通过约拿让尼尼微全城的人悔改，还让这一条通往他师的船上的外邦人悔改，这变成一艘福音船。你看见上帝的大能和主权吗？哪怕在你的失败和你的软弱中，上帝仍然可以使用它。来成为上帝传福音的工具。在今天讲到的结尾处，我希望这两个画面可以留在我们一个弟兄姐妹的心里面。同样在海中起了风暴，约拿在船上睡着了，所随从也在船上睡着这听起来像是两个相同的故事，却有一个不一样的关键的不同点。在这场风暴里面，约拿对随手们说。你们把我丢在海里吧，因为他最终被丢在海里，乃是被丢在他自己的罪，因为他不顺服上帝的呼召和使命，他逃离上帝，他逃避上帝的差遣，他最终被丢在自己的罪里。但主耶稣基督却不是，不是如此。门徒们呼求他，他起身斥责风和浪，他展现出他是天地的主。但是他有没有被丢在海中死亡呢？他暂时没有被丢在海中死亡，但他最后把自己交托出去，被丢在了我们的罪中死亡。约拿被丢在自己的罪他自己的罪里，而基督被丢在我们的罪里死亡。上帝差遣约拿去尼尼微，约拿往反方向奔跑；上帝差遣基督去各个他。耶稣基督就顺服了，就前往，他心甘情愿的顺服上帝的差遣，最后去到那会把他定死的搁在他身上，代替你我的罪死在那。第五节妹，这是一个何等的好消息，这就是福音。我们在座的每一个人，或许你正在经历或者曾经经历逃离上帝，你逃离或许是因为想要寻找自由，寻找快乐。或许是因为寻找生命中其他的东西，但很多的时候，当我们逃离上帝呼召的时候，我们不一定会意识到我们正在自由落体，我们正在向下坠落，我们却心安理得，因为我们被错误的平安迷惑住了。我们可能向下坠落，却以为我们在向上奔跑。我们下到底仓，我们沉睡在那边，以至于最终我们被上帝的洪水所淹没。但上帝却如此的爱这个世界。以至于刺向他的独生子，作为上帝公义的审判和刑罚，成为我们，使我们每一个信靠他的人可以得到永远的生命和平安。罗马书八章三十二节说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们舍，岂不也把万物和和这个呃天地都白白的赐给我们？”亲爱的弟兄姐妹，如果你真的相信上帝爱你。并且有能力带领去带领你去经历生命中最大的风暴，你就应该学习在每一个小的风暴当中去信靠他。约拿书不仅仅只是一卷传讲给犹太人的书卷，也不仅仅只是一卷历史书、一卷先知书，这同样是一卷福音书，因为在其中你看见上帝的主权、大呢，他对所有人的爱，他对外邦人的爱，他对忧心灵忧伤痛悔的人的怜悯。他对背逆的人的管教，他的公义，他的救赎，感谢神，使我们可以一起来读这一卷从约拿来的福音书，也盼望每个人都在读的这段经文的过程当中，能够去寻求、去学习，让我们顺服上帝的呼召的时候，不仅仅只是停留在口头，而是在行动中。我们一起来祷告。